0: Depois de um pouco mais de um ano desde que foi identificado o primeiro caso de Covid-19 no Brasil. O país vive o pior momento da pandemia até agora. O Brasil ultrapassou hoje, hoje, para você
1: que me acompanha, a marca de 257 mil mortes pela Covid. Bateu recorde de mortes em 24 horas. O Brasil bate um novo recorde de mortes em 24 horas.
2: 1.726 vidas perdidas. O recorde também a média móvel de mortes em uma semana foram 1.274 em média.
1: São 40 dias seguidos, com média acima de mil mortes por dia no Brasil. Nunca
0: houve tantas mortes diárias como nas últimas semanas. E nunca o nosso sistema de saúde chegou tão perto do colapso.
1: A maioria dos estados, 18, tem mais de 80% das vagas de UTI ocupadas. Quatro estados têm mais de 70% de ocupação, entre eles São Paulo.
0: Mas o que nos levou até aqui? Quais as possibilidades de mudança desse cenário? O Conexão UFP de hoje vai responder a essas e outras perguntas para entender melhor a situação que a gente vive de descontrole da epidemia de Covid-19 no país. Eu sou a Ariana Pacheco e os nossos convidados são Ana Brito, epidemiologista e pesquisadora da Fiocruz, Pernambuco, e Jones Albuquerque, que é do Instituto de Redução de Riscos e Desastres, o IRRD, e também pesquisador do Laboratório de Imunopatologia Keizo Asami da UFPE. Então, para dar início à discussão do nosso tema de hoje, primeiro eu converso com Jones Albuquerque para tentar entender de forma mais detalhada qual é a realidade da pandemia de Covid-19 no Brasil e também aqui em Pernambuco. Jones, eu quero começar a nossa conversa traçando um panorama geral da situação atual. Qual é o cenário que a gente vê no Brasil e também que a gente vê em Pernambuco com relação à pandemia?
1: É, o Brasil ele tem estado entre os líderes numéricos dessa pandemia desde meados de maio, mais ou menos. Que é quando a gente, inclusive, teve o pico aqui. A gente subiu nos números de óbitos, de casos, taxas de casos diários, taxa de óbitos diários, subiu e nunca mais deixou as primeiras cinco posições. A gente ficou oscilando lá, muito tempo ficou em primeiro, a pandemia foi embora em vários locais do mundo e o Brasil continuou lá. Ou seja, o que isso resume? Que a gente não saiu nunca nem da primeira onda, não teve esse negócio de onda, teve uma onda, duas ondas, a gente não saiu nunca nem da primeira, infelizmente. Pernambuco, um pouco melhor que o Brasil. É, tem um dado aqui que eu gosto de realçar, que é Pernambuco, até o 29 nono dia de casos por milhão, a gente era a melhor resposta epidemiológica do mundo. Porque a gente detectou essa pandemia chegando aqui em 5 de março, nos modelos nossos aqui, que a gente já havia trabalhando, e a gente começou um trabalho junto com as universidades aqui na época, com reitores e, e, e gestores, e se você lembrar, no dia 16 de março, a gente estava com as universidades trancadas. E o primeiro caso foi dia 12, aqui em Pernambuco. E no dia 16, dois dias depois, o governo do estado segue as recomendações e tranca as escolas todas também. Com isso, a gente deu uma freada brusca, porque a gente deixou de circular aí umas 2 milhões e meio, 3 milhões de pessoas indiretamente com esse fechamento. E com isso, a gente retarda a pandemia. Só que aí depois, a gente começa a piorar, né? vai ali o pico em maio, entra em uma restrição mais rígida, na, no dia 16 de maio até o dia 31, e no dia 1 de junho a gente começa um chamado plano de convivência, na tentativa de manter a vivência com o vírus, e, as e a economia nossa, que é baseada em serviços, eu entendo, é, impacta muito mais que uma economia baseada em indústria, que é o cidadão precisa vender o produto dele naquele dia para sobreviver. E aí entrou um plano do governo na tentativa de fazer isso. Qual é o problema Desde então, a gente não conviveu bem e o número de óbitos cresceu muito, esse é o ponto.
0: E além do crescimento no número de mortes, também houve um aumento no número de infectados?
1: O número de infectados em Pernambuco teve uma queda, ao contrário do Brasil, que sobe e continuou subindo, Pernambuco tem uma queda, observe que teve é, várias medidas de... de... De conscientização, campanha, etc. A população é, encampou um pouco isso, mas aí o que acontece? A pandemia migra para o interior. E com isso a gente é reinundado por uma infecção de novo. E aí, se você pega o gráfico de Pernambuco, isso gera um segundo momento mais alto. Tem um primeiro momento em maio e um segundo momento em julho, fim de julho. E se você observar aí em junho, julho, alguns municípios do Agreste e Sertão. Tiveram as suas, suas restrições, é, como é que eu diria? Medidas mais rígidas de restrição de circulação, e isso é, resulta que a gente, de novo, tem uma queda nos, nos números até ali meados de setembro, quando a gente fica num patamar de centenas de casos dia, desde então. As UTIs controladas pelo governo do Estado, observe que eles tentaram. É, construíram uma, uma estratégia de controle da ocupação de leitos e verdade seja dita e parabéns seja dado, de fato, é, a gente não teve reportagens sobre pessoas que procuraram leitos e não tiveram, certo? Isso é um fato. Então, isso é... realmente controlou. Qual é o grande problema de controlar a pandemia pelo leito? Pela ocupação de leito e pelo doente grave? Que foi a estratégia que a gente adotou aqui e que a, a grande maioria dos países adotaram. É que você está olhando o fim da pandemia. É quando o indivíduo está doente grave e está no leito. A gente tem que olhar é a infecção, que é 15 dias antes, 20 dias antes, às vezes. E quando a gente está olhando o leito, é quando a gente tomar alguma decisão, essa decisão já era para ter sido tomada 15 dias atrás, entende? Por definição, no mundo todo. Então, esse é o grande pecado dos gestores mundiais. Qualquer decisão, quaisquer decisões que se queiram, elas já estão... 14 dias atrasadas por definição do ciclo da doença. Sem contar, o delay também tem. do exame, você faz um exame hoje, quanto é que fica pronto? Quando é que ele vira o número? Então, dá uns cinco dias aí de delay. Bota esses cinco dias, mas os 14 dias da doença, a gente tá falando aí de três semanas aí, na melhor das hipóteses, do atraso de quaisquer medidas que você queira tomar. Então, você tá querendo tomar agora uma medida qualquer de Toque de recolher, ela já era para ter sido tomada três semanas atrás.
0: Jones, nesse contexto atual de pandemia que a gente está vivendo, com o país batendo recorde de mortes e o colapso no sistema de saúde cada vez mais próximo, o que é que fez Pernambuco ligar o sinal de alerta? O que é que foi observado aqui?
1: A gente aqui, a gente no Instituto, a gente desenvolveu uma estratégia de observação desse fenômeno e a gente consegue com alguma antecedência. Por isso que a gente, o povo acha que a gente é vidente, mas não é. São puros métodos epidemiológicos. Então, a gente consegue fazer isso com alguma, com alguma antecedência. O governo nosso, obviamente, ele está usando as técnicas que todo mundo usa, que é olhar o doente. E aí, quando ele vê a quantidade de gente, ele faz os exames, aí tá casos leves, 99%. Pode ver, 98% de casos leves, aí tá, beleza. O cara tem uma febre e tal, e foi lá fazer o exame. Só que aí tem 2%. Quando esse 2% virou 3%, 4%, aí o governo liga o alerta. Esse é o, o, o gatilho, um deles. O outro é a ocupação de UTI, que eles têm usado, que é outra que observe que a taxa de ocupação de UTI depende da quantidade de leitos disponíveis regulados pelo Estado. Você viu notícias recentes, o governo comprando leitos privados, porque é, os leitos deles já não é, suportam a estimativa de crescimento que ele, já observando doente grave. Então, o detalhe aí, o detalhe não, o gatilho, a gente pode dizer assim, para o governo é o doente grave, é esse gatilho, a ocupação de leitos, tem outros gatilhos menores, a chamados de ambulâncias, do SAMU, etc. E o gatilho para a gente é realmente a mudança da curva de infecção. Essa mudança, para você ter ideia, nesse cenário agora, ela ocorreu lá em final meados de outubro, começo de novembro. Foi essa ali aconteceu a mudança.
0: Quando a curva começou a subir de novo, né?
1: Isso, numa velocidade que não vinha mais.
0: Jones, quais são as perspectivas para as próximas semanas no Brasil e em Pernambuco?
1: É O cenário do Brasil, aqui em né, todas as curvas nossas, é de piora. Se a gente continuar nesse mesmo caminho que a gente está, é de piora, e uma piora que, como eu falei para você, ela tem três semanas de latência, feita a gente fala. E aí... É, quando a gente observa os outros estados, a gente vê que, pela primeira vez em toda a pandemia, daí esse alávio da todo, todos os estados estão síncronos. Todos pioraram simultaneamente. Porque, não sei se você se lembra, teve uma época que a gente estava ruim aqui, mas o Rio Grande do Sul não estava. E aí o povo ficou até usando, ah, porque aqui a gente toma não sei que remédio, não sei o que, tem um povo que ainda acredita em remédio. Aí... Dizem que a gente toma tal remédio, come tal chá. Ou seja, era a, a, o espalhamento da pandemia que não tinha alcançado ainda os centros como um todo. E hoje, quando você observa, todos eles estão síncronos nas demandas. De leito, a infecção aumentando, os óbvios aumentando. E o que deixa muito, muito, muito preocupado que é eu não consigo mais socorrer um estado com outro. E nenhum município pode socorrer o outro. Aqui no estado, se você observar, a quantidade de ambulâncias que aumentou desde setembro para cá, nas BRs, relata bem isso. Quando o município não tem o leito, ele bota o paciente na ambulância e ele vem para aqui Recife, que, que os secretários municipais aqui é, tinham criado um lastro de leito, certo? com hospitais novos. Observe que teve hospitais novos criados aqui. O próprio, os próprios de referência é, de COVID continuam ativos desde sempre. O que acontece é que, quando isso ocorre simultaneamente, não dá mais para trazer, porque aqui também vai estar cheio. Esse é o grande receio do secretário André Longo, que é a gente encher aqui e o, o um indivíduo que ficou doente em, em paudalho vai vir para onde?
0: Então, olhando para o hoje, caso nenhuma medida seja adotada, a expectativa é que esse cenário que a gente vive vá piorando, né?
1: Infelizmente, sim. E precisam ser medidas drásticas agora. E a única que a gente tem é a vacina. A gente correu com ela, é um fato, Pernambuco é um dos melhores que vacina, mas a velocidade ainda é muito baixa para poder controlar a doença. E outra é que a gente está torcendo que as vacinas abarquem essas novas variantes, o que é outra torcida, porque não foram testadas aí. E outra observação é que se a gente, todos os países que começaram algum programa de alguma coisa começaram programa de vacinação, programa de distanciamento, etc, começaram por várias práticas simultâneas. A gente com a nossa vacinação era para ter começado uma prática de distanciamento sério. O lock, o lockdown, como falam, né, que é fechar tudo por tudo. Feito agora na quarta, está entrando agora num estágio crítico demais. Vão fechar tudo de verdade. Não vai abrir nem mercado. Já são quase 20 horas de lockdown total em Araraquara. Estão valendo desde ontem ao meio-dia as regras que proíbem a circulação de pessoas e veículos na cidade. Nem supermercados, transporte público e postos de combustíveis estão funcionando. A medida é para conter a transmissão do novo coronavírus depois de identificada a nova cepa de Manaus na cidade e da ocupação de 100% de leitos de UTI se a gente, a gente não precisa chegar aí. Bastava a gente ter aprendido a se distanciar. A gente não aprendeu. É Isso é o novo mundo. Esse novo mundo que desse bicho que chegou para viver com a gente. Ele não parece que vai embora nem tão cedo. Ele está exigindo da gente mudanças comportamentais muito bruscas. E a gente não está conseguindo ser maleável o suficiente para se adaptar a coisas que outras sociedades já fizeram há muito tempo deixar o sapato fora de casa, lavar tudo, todas as frutas, todas as verduras, tudo que consumir, tudo que você for colocar para dentro da sua casa tem que estar tá limpo. Então, isso, algumas culturas já fazem isso há muito tempo, sofreram menos agora, e a gente está aprendendo isso na marra, né?
0: Jones, alguns estados têm adotado o toque de recolher para tentar frear a disseminação do coronavírus. Inclusive, o governador de São Paulo até inaugurou aí o um novo termo, que é o toque de restrição.
1: Com o recorde de internações por COVID, o governo do Estado de São Paulo decreta a partir desta sexta-feira um toque de restrição de circulação na faixa horária entre 23 horas e 5 horas da manhã, válido em todo o estado de São Paulo, de 26 de fevereiro até o dia 14 de março.
0: Qual é a eficácia de medidas como essas, de restrição de circulação, em um horário específico? Principalmente falando desses horários que estão sendo apresentados, que normalmente começam à noite e chegam até 5 da manhã, por exemplo.
1: Você sabe que essa é a origem dos toques de recolher, né? A origem dos toques de recolher vem. Do, das lamparinas, que causava incêndio na França. E, posteriormente, na, na, nas guerras, a gente adotava para economizar o querosene das lamparinas. Isso é o toque de recolher A gente está tentando usar aqui, na pandemia, como uma estratégia de inibir o supérfluo. Porque nessa hora, de 10 a 6 da manhã, teoricamente, é o supérfluo. Quem está na rua está porque... É, é muito pouca gente que está trabalhando efetivamente. É o supérfluo, ou seja, eu estou me divertindo, estou... Tô... Então, o recado foi tentar dar esse recado. Do ponto de vista epidemiológico, não, não funciona, muito infelizmente. Porque os indivíduos, é, a fração da população, muitas vezes são distintas desses horários. E outra que o indivíduo que está em toque de recolher de noite, e de manhã ele entra no ônibus com 30 pessoas. E fazendo uma conta rápida do dado de hoje, Pernambuco tem um dado estimado hoje de 200 100, 202 é, infectantes a cada 100 mil habitantes. Estimado, 202. Ou seja, a cada 100 mil tem 200 pessoas que estão infectando. Se eu não estou com elas guardadas, o Recife é pequenininho. Você acha que uma pessoa num dia que sai de casa, pegou um ônibus, foi para trabalhar e voltou, você acha que ela encontra quantas pessoas numa saída dessa? 20, 30? Mais. Mais, concorda? Não 50 para botar, para arredondar a conta. 50 vezes 200, então numa saída dessas 200, eles infectaram 10 mil pessoas. É muita gente. Aí, primeiro dia. E o segundo dia? Se cada 10 mil dessa infectou 50. 500 mil, entende como é rápido aí, ou seja, o toque de recolher parece sim isso é interessante, etc, mas não é eficaz do ponto de vista epidemiológico, porque rapidamente, a fração da população que não saiu e que vai sair de manhã, é, gera as taxas é, que o toque de recolher pretende atender, muito infelizmente, por isso que não funcionou no mundo todo, essa estratégia que a gente está adotando aqui, não é que o governador inventou isso, não, foi o mundo, o mundo tentou adotar isso, não funciona Felizmente.
0: Então, Jones, quais seriam as medidas mais indicadas para serem adotadas para o momento que a gente vive hoje?
1: A gente tinha que dar espaço para o vírus. Eu conto muito a história de formiga cortadeira. Sabe qual é essa formiga que ela anda no chão comendo tudo? Ela anda em fileira, na roça tem muito. Se você deixar um bebê no chão, ela come o bebê. Você tem uma ideia. Então, é uma formiga muito agressiva. Ela anda... Aqui tem, em Pernambuco, tem um monte. Lá onde eu moro, tem. Qual, qual, por, que ela não, por que ela não gera notícia? Porque ela anda de noite, na mata. Então, é muito pouco provável que alguém morra comido por uma fomeira cortadeira. O que acontece com o vírus? A mesma coisa, ele precisa de espaço para andar. E a gente não está dando. Que medidas que a gente deveria fazer agora? Explicitamente dar espaço para o vírus. Como é que se faz isso? Parando de circular as pessoas. Aí você vai dizer, ah, e, vai, e, os, e a economia do nosso estado? Nosso estado é centrado em serviços, basicamente. A gente tem que injetar dinheiro nos serviços para que os indivíduos dos serviços não entrem em colapso. Mas, se a gente quer salvar vidas, se a gente quer salvar vidas, a gente precisa parar a circulação de pessoas na, nos, nas cidades, em todas agora. Não tem mais esse de município A ou município B. Infelizmente.
0: E caso medidas mais severas realmente sejam adotadas, medidas mais severas de restrição de circulação de pessoas, quando é que seria possível ver os resultados, ver uma queda no número de casos e mortes?
1: É as três semanas do, da conta do exame, mais os 14 do atraso, entende? Aí o que a gente vai fazer? Isso aí vai dar um fôlego para a gente se planejar em como fazer. Então as pessoas precisam aprender definitivamente que tem que manter dois metros de, de todo mundo. Infelizmente, acabou. Nesse mundo novo, até a gente ter algum mecanismo de defesa mais propriamente dito, a gente não pode chegar a dois metros de qualquer outra pessoa. Imagina para o pernambucano, para o brasileiro, que é, a gente é considerado no, no mundo um povo toque, muito pegajoso. A gente é assim, pode ver pega no braço das pessoas, vai falar com a pessoa, pega. Então, tem um saco um, do um, um lado é bom, porque a gente, as interações sociais são maiores, mas do outro a gente é muito colado. Algumas vezes incomoda até. E como é que eu troco a cultura desse povo? Isso é um grande problema. Alguns países sofreram menos. No leste europeu, por exemplo, estão acostumados à guerra, são muito menos co colantes, assim, muito menos próximos. As pessoas atravessam, naturalmente eles lá. vem numa rua e você vem na calçada e muda de calçada. É natural isso dele. Aqui, poxa, você é bullying. <risos> Por quê? Porque isso é cultural. É porque é a culpa da pessoa. Não, é cultural. Aí, ou seja, até a gente até isso ser é normal, até usar máscara, seja normal, entende? Demora, demora. E aí, esse é o grande medo. Então, para não atitude dessa de lock, de separar a circulação das pessoas, a gente deveria iniciar campanhas agressivíssimas de distanciamento e uso de máscara. É a única coisa que a gente tem. O resto da vida. Observe Nova Zelândia, Austrália, continua do mesmo jeito.
0: Jones, antes de terminar aqui a nossa conversa, eu quero te perguntar sobre algo que me intriga um pouco nessa realidade pandêmica que a gente vive hoje. Tem-se visto, desde o início da pandemia, uma independência de estados e, muitas vezes, também de municípios com relação às medidas que são tomadas de combate ao coronavírus. Tem estado que adota toque de recolher, tem estado que adota lockdown, tem estado que, quando está em lockdown, o estado vizinho não está, ou cidade do mesmo estado que entra em lockdown enquanto a cidade vizinha não então, como é que você avalia essa falta de integração? Isso é positivo ou negativo?
1: Por isso que a Organização Mundial de Saúde declara pandemia. Não deveria ter caminhos independentes. Todos os caminhos deveriam ser idênticos. E, e por isso o nome pandemia. Por isso que, quando a gente tem esse, esse mecanismo aí que você falou, isso é quando a gente tem epidemia que são locais que têm uma determinada doença e que não chegou na outra. Então o um município toma uma atitude e o outro não precisa tomar. Mas quando a organização da saúde declara pandemia, quer dizer, todos os municípios deveriam tomar a mesma atitude sempre e síncrona. E não é isso que e aí é se incomoda, como incomoda você, me incomoda profundamente, porque a gente não consegue é, conter um negócio desse.
0: Então, ter uma integração nacional seria um cenário mais interessante, né? Por
1: isso que a gente tem ministérios. Ministério da saúde, Ministério da Economia. Não pode ter um dinheiro em Caruaru e outro dinheiro em Recife. Do mesmo jeito, não pode ter uma vacinação de um jeito não um canta, vacinação do um jeito no um outro. Uma medida de um jeito não um canta, medida. Não, era para ser todo mundo síncrono, em busca do bem maior, que é a vida a vida dividida.
0: Jones, agradeço demais a tua participação aqui no Conexão UFPE. Obrigada por essa conversa.
1: Oh, eu que agradeço demais o convite e estou sempre à disposição. Muito obrigado.
0: Com o número de infectados pela Covid-19 aumentando e o número de mortes batendo recordes diários, a gente assiste de perto o descontrole da epidemia no país e também a luta do sistema de saúde para conseguir atender a demanda. Então, para continuar essa nossa discussão sobre a situação alarmante pela qual o Brasil está passando, eu converso agora com Ana Brito, epidemiologista e pesquisadora da Fiocruz Pernambuco. Ana, Ana, Hoje a gente vive o pior momento da pandemia no país, então eu quero abrir essa nossa conversa te perguntando por que é que esse momento chega logo agora? Por que não foi há dois meses atrás, por exemplo?
2: O, o momento da explosão de casos no Brasil, ele na realidade, ele, conjuga, ele é uma combinação de situações nós, na realidade, nunca controlamos a primeira onda dessa pandemia no país, porque nós nunca tivemos é, uma redução de número de casos mantidos por um período mais prolongado, em que a gente não tivesse tido resistir óbitos, nem de, de novos infectados em, em patamares muito baixos. Desde o começo da pandemia no Brasil, nós assistimos uma elevação de número de casos com uma discreta é, arrefecimento nos meses de agosto, setembro e outubro, mas nós não controlamos essa primeira onda. Então, nós tivemos uma, uma combinação de, de fatores que foram, primeiro, a, a flexibilização das medidas que a gente adotou é, para isolamento social, que não foram medidas restritivas duras. O Brasil fez é, algumas pequenas ações de redução de, de circulação da população em alguns locais, né, em todos os locais. Pernambuco fez, em determinado momento, principalmente a região metropolitana do Recife. Então, essa combinação de aglomeração, de flexibilização, de eventos como processo eleitoral no município, no meio de novembro, com os eventos que se sucederam de final de ano, de Réveillon e de Carnaval, evidentemente que essa essa combinação de situações de grande circulação da população resulta, resultariam, como a gente já previa, em uma explosão de casos. E, combinado a essa a essa sucessão de eventos é, que resultaram em grandes aglomerações e pequenas aglomerações também, porque as famílias se reuniram em final de ano, as famílias se reuniram no Carnaval, Combinado a isso, no Brasil começa a circular uma nova variante, que é uma variante mais infectiva, que é a variante P1 amazônica, e que ela vem realmente se somar a essa, a essa conjugação de situações, por isso que a gente está vivendo nesse momento, e talvez nas próximas semanas, os momentos mais é, dramáticos da pandemia até então.
0: E qual foi o impacto da lentidão? na vacinação brasileira, para a situação que a gente vive hoje?
2: Então, sua pergunta é extremamente oportuna, eu não quis colocar na discussão da epidemia é, ocorrendo naturalmente, porque desde dezembro que existe vacina no mundo inteiro, né? a Inglaterra começou a vacinar, no dia 8 de, de dezembro, a Rússia começou a vacinar também em meados de dezembro e tantos outros países do mundo começaram a vacinar. O Brasil, ele fez, o governo federal fez uma omissão para a aquisição de vacinas, não apostou em nenhum momento em compra de vacina suficiente para, pelo menos no primeiro momento, é, interromper a transmissão é, da doença para, a população, para as populações mais vulneráveis, que são os profissionais de saúde, de transporte público, professores, é, pessoas com comorbidade e a, as pessoas idosas. Então, a gente não se preparou. Nós temos dois acordos de cooperação com indústrias farmacêuticas de fora, feita por dois institutos de pesquisas públicos brasileiros, que é o Biomanguinhos, que é da Fundação Oswaldo Cruz, e o Instituto Butantan de São Paulo, cujos processos de aquisição dos IFAs, dos insumos farmacológicos ativos, foram feitos a partir de uma luta muito grande com o Ministério da Saúde, quer dizer, de uma barganha imensa com o Ministério da Saúde, para que se assinasse esses acordos de cooperação, que só foram liberados as vacinas a partir do dia 17 de fevereiro. Então, nós temos, além de uma aquisição em doses extremamente insuficientes, é, a burocratização na distribuição dessas vacinas, que não atendeu a um plano nacional de imunização, de acordo com a nossa realidade epidemiológica e com as nossas necessidades, houve uma pulverização dessas vacinas, que já eram bastante insuficientes, por todo, todos os municípios do país, o que resulta numa, numa dificuldade para que ocorra a... a a aplicação em tempo em tempo viável porque na realidade, Ariana o que a gente tem é uma corrida uma corrida onde de um lado nós temos um vírus selvagem quer dizer, um vírus livre que tem uma capacidade, inclusive de fazer cópias com mutações diferentes e fazer variantes que possam é, não responder às vacinas e do outro nós temos as vacinas então essa corrida ela tem que ser pareada então, nós teríamos que ter, num período de tempo curto, número de doses suficiente para vacinarmos toda a população de suscetíveis, ou seja, 80% da população de cada localidade. Essa é que tem, essa é a equação de controle. A gente não poderia ultrapassar, por exemplo, três meses para vacinar toda a população é, de uma localidade, de um estado, de um país, para que a gente pudesse vencer é a corrida do vírus.
0: Ou seja, se a gente estivesse em um ritmo acelerado de vacinação, a realidade que a gente vive hoje poderia ser diferente, né?
2: Poderia, se a gente tivesse um ritmo de vacinação acelerado e se a gente tivesse doses de vacina suficientes. Nós não temos nenhuma coisa, nem outra. Então, nós padecemos de uma pandemia que se espalha de forma, sem encontrar nenhuma resistência. E aí, quais são as medidas que a gente pode dispor para se contrapor a essa explosão de casos que, nesse momento, a gente está assistindo é, no país e, particularmente, no nosso estado? A gente tem que impor medidas de redução, de restrição de circulação da população, porque o vírus, ele circula conosco. O vírus, ele não tem um hábito noturno, então, quando a gente tem uma medida que vai... Ah, nós vamos reduzir, vamos fechar tudo de, a partir das 20 horas até às 5 da manhã. Tudo bem, é, é, uma, é uma medida de, onde, naturalmente, a população já parou de circular. O vírus também vai parar de circular, porque ele vai se limitar ao, ao repouso das pessoas. Obviamente que eu entendo que medidas como essa, como estão sendo adotadas agora, elas visam reduzir aglomerações em bares, em restaurantes, em locais públicos. Mas a redução da transmissão e da interação das pessoas em locais públicos ela tem que ser feita o tempo inteiro, ela não, é do dia inteiro. Então, neste momento, ou a gente tem medidas restritivas de circulação da população, tipo lockdown, por um período não inferior a 15 dias e só manter mesmo em circulação pessoas que trabalham em serviços essenciais para a sobrevivência de todo mundo, ou nós, mantemos, ou nós interrompemos a circulação das pessoas ou nós não interrompemos a circulação do vírus. Não tem outra forma, porque a gente não tem vacina suficiente. A vacina também leva um tempo. A gente precisa, todas as vacinas, exceto uma, elas são duas doses. Então, a gente precisa ter as duas doses aplicadas para que a gente possa ter uma imunidade é, coletiva. Então, a gente nem tem imunidade por vacina, a gente nem teria tempo de ter imunidade por vacina, e estamos num momento de explosão de casos. Explosão de casos que significam é, uma maior demanda para os serviços de saúde porque a epidemia ela é uma epidemia de curta período de incubação, ela é uma epidemia aguda, então, ela rapidamente as pessoas se infectam. Uma, uma outra característica desse vírus é que um percentual A muito grande, em torno de 80% das pessoas, vão fazer formas desde formas assintomáticas, em torno de 30% a 40%, não tem sintoma nenhum, mas continua transmitindo, até formas muito leves que se confundem com gripe, com rinite, com sinusite, com cocô, com, com outras com outras doenças que são comuns no aparelho respiratório superior. É, isso é um outro traçador difícil da gente atingir os infectados, os que estão transmitindo, porque é uma, uma doença que ela tem um percentual alto de pessoas que transmitem, que são vetores do vírus, mas que não manifestam nenhum sintoma. Os doentes, eles vão sair deste conjunto de pessoas, em torno de 20% a 30% das pessoas demandarão serviços de saúde especializados, e como o volume de pessoas infectadas é muito alto, num curto espaço de tempo, isso vai resultar no que a gente está de novo assistindo, que é o colapso dos sistemas, tanto públicos como privados de saúde. Nós não temos só diminuição é, da ocupação de leitos pelo serviço público. Nesse momento, nós assistimos um colapso também dos serviços privados, dos serviços conveniados é, de saúde. Então, nós não temos praticamente nenhuma reserva de leito é, de, de UTI, nenhuma reserva de leito que tenha pontos de oxigênio e terapia para toda a população que vai demandar esses serviços de saúde. Então, essa que é que tem a combinação dramática que se faz. Nós temos uma explosão de casos, nós temos uma doença que é sigilosa, porque o infectante, ele às vezes não sabe que está infectando, aliás, na maioria das vezes, e que vai explodir no número de casos que não, que não serão capazes de ser atendido prontamente pela demanda, pelo, pelo número de leitos sem sem contar que as pessoas continuam adoecendo de outras doenças também que demandarão UTI, por exemplo. As pessoas continuam infartando, as pessoas continuam tendo complicação por câncer, as pessoas continuam tendo é, é, acidentes, as pessoas continuam sofrendo de outros agravos que demandarão necessidade de hospitalização, de urgência. Então, é muito, é muito complicado o momento em que a gente vive. Então, são necessárias medidas restritivas muito severas para que a gente possa diminuir este, esta demanda aos serviços especializados de saúde e para que a gente possa, de fato, realmente poder oferecer uma assistência aos que precisam.
0: E, às vezes, as pessoas acham, Ana, que a questão da falta de leitos só atinge quem está com Covid-19. Mas, na verdade, essa é uma questão questão maior do que se imagina, porque com a ocupação total de leitos, pode não ter vaga para pessoas que precisam ser internadas, mesmo sem ter nenhuma relação com a Covid, uma pessoa que teve um infarto, uma pessoa que teve alguma complicação respiratória sem relação com o coronavírus, então assim, o impacto é bem maior do que se imagina, né?
2: Exatamente, por isso que o peso, a gravidade desse, desse problema é maior ainda do que a gente imagina, porque ele extrapola a nossa própria capacidade de atender as doenças crônicas que nós já temos como as principais causadoras de morte na população como todo, que são as violências e doenças crônicas, acidente vascular cerebral, doenças abdominais graves, é, do infarto, tudo isso. Então eu acho que essa questão é uma questão importante para ser destacada.
0: Ana, e um primeiro sinal de alerta foi a situação que aconteceu em Manaus há dois meses atrás.
2: Hospitais lotados, pessoas com Covid-19, sem cilindros de oxigênio para tratamento da doença. A situação é essa em Manaus, que já não tinha leitos para atender a demanda. Ao mesmo tempo que hospitais fracionam o oxigênio entre pacientes, pessoas correm em busca de cilindros para garantir a respiração de amigos e parentes.
0: E pelo andar da carruagem, pelo que a gente já conversou... A tendência é que essa situação se repita em outras cidades brasileiras?
2: Veja só, Arianna, a questão de Manaus, ela, Manaus é a cidade, é uma ilha cercada de, de floresta, né? Ela é uma cidade completamente ilhada. E que tem, tem uma assistência à saúde extremamente debilitada ao longo de muitos governos. Manaus tem uma situação caótica de assistência à saúde, e é uma das cidades que tem a maior desigualdade social no Brasil. E é a única cidade do estado do Amazonas que tem leitos de UTI. Não tem nenhuma outra. Eles fizeram agora recentemente em Parintins. Mas o que foi anunciado em Manaus, do ponto de vista da explosão de casos, Manaus deu um sinal para gente. A questão do sofrimento com o fornecimento de oxigênio é que eu acho que não se reproduzirá no resto do Brasil, porque nós não temos, felizmente, as características de isolamento de Manaus, está certo? Então, eu acho que Manaus, ela, ela sinaliza para que aquela variante é uma variante mais transmissível, como de fato é, e, e é uma, 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 uma variante muito reinfectiva, quer dizer, muitas pessoas se reinfectaram, Manaus tinha maior a maior prevalência de pessoas que já tinham sido infectadas entre as capitais brasileiras, por estudos feitos previamente. E, de repente, você começa a ter de novo explosão de casos e de novo casos em pessoas que já tinham, em menos de um ano, adoecido. Então, foi outro sinal que essa variante P1 nos deu. Nós não nos preparamos e uma das formas de, que deveria ter sido feito para Manaus é que, além da omissão do próprio governo de Manaus, houve uma omissão e um, um, uma condução extremamente equivocada é, do próprio governo federal, é, que tem contribuído com esse desacerto no Brasil inteiro. Né? A, naquele momento, a gente tinha 4 milhões e 600 mil doses de vacina disponíveis. Tá entendendo? O que é que deveria ter sido feito? Ter sido feito um bloqueio vacinal para a população da Amazônia com aquelas doses, e não a gente pulverizar as doses em todo o país, porque nem ia resolver o problema do resto do país, e a gente resolveria a não disseminação de uma variante muito mais infectiva, muito mais transmissível. Então, o que é que se bloqueasse naquele momento? Se se mandasse reforços do Brasil inteiro, tanto de oxigênio como de recursos humanos, abertura de, de leitos de, de, de UTI nas cidades maiores da Amazônia, nós teríamos diminuído a disseminação ou, a, ou teríamos contido essa variante em Manaus, na Amazônia. E o que foi que foi feito? Além de não ter sido feito nenhum esforço para se é, dotar Manaus de maior capacidade resolutiva dos seus é, habitantes, se disseminou rapidamente a nova variante para todo o Brasil, porque se transferiu os pacientes com uma variante mais transmissível, para as diferentes capitais brasileiras. E o que a gente está assistindo hoje no Brasil é a combinação de grandes aglomerações com uma variante que está circulando, e provavelmente em quase todos os estados brasileiros, que tem uma capacidade de transmissibilidade duas vezes a três vezes superior à do vírus anterior. Então, essa combinação é uma combinação explosiva. Então,
0: é uma variante que poderia ter sido controlada em Manaus mas agora, como está no país inteiro, já não tem mais como, né? E assim, saber disso chega a ser um pouco angustiante, porque você não tem mais como resolver esse problema.
2: De fato, é, é, é angustiante a gente assistir à impossibilidade, porque é um, a Covid é um problema muito complexo, ela não é um problema simples. Então, pro, ó, obviamente que não é uma vacina que vai resolver a questão da Covid, mas o, a vacina é a a medida mais importante que nós temos para controlar doenças infecciosas agudas. Foi assim com sarampo, foi assim com, com polio, foi assim com varíola, que nós erradicamos, foi assim com várias doenças infecciosas agudas. As doenças infecciosas crônicas, a exemplo da AIDS, da tuberculose, da Hanseníase, essas a gente tem um conjunto de medicamentos. Por exemplo, a AIDS... Nunca se conseguiu uma vacina, mas se conseguiu controlar a explosão da AIDS com o uso de combinação de remédios. Por quê? Porque ela é uma doença que tem um período de incubação muito longo. O HIV tem um período de incubação de, às vezes, até anos. Então, ela não, ela não, ela não se caracteriza por explosão de casos, tá certo? Então, para as doenças infecciosas agudas, a medida mais importante... De fato, na perspectiva de controle, é vacina. Mas enquanto a gente não tem todas as pessoas vacinadas, existem outras medidas que são fundamentais. E como essa doença só depende das pessoas, porque a COVID, o SARS-CoV-2, o vírus responsável pela COVID-19, ele é um vírus de transmissão respiratória, exclusivamente respiratória. Então, é preciso... E, e, assim, ele, ele infecta outra pessoa da forma mais sutil possível. É no cochicho, é na fala, é na tosse, é na respiração. Então, ele não, ele não faz nenhum alarde. Porque o processo de respiração é um processo muito delicado. Mas é nessa delicadeza que, aliás, quanto mais delicados nós formos, nós formos um com o outro maior a possibilidade de transmissão, porque quanto mais próximo nós respirarmos um do outro, mais você pode estar transmitindo o vírus. Veja que, que contradição, né? É na sutileza que esse vírus se transmite. Então, por isso, que, o que é que tem que se fazer? Se a gente não tem, até esse momento, uma medida medicamentosa, ou seja, uma medida é, é, de vacina, nem todo mundo está imunizado. Aliás, só 3% da população brasileira está tomou a primeira dose da vacina nós temos que interromper esta, esse contato, nós temos que interromper as interações entre as pessoas
0: Ana, a gente já está se encaminhando para o fim da nossa entrevista e para terminar, em resumo o que é que precisa ser feito a nível de políticas públicas para que a gente consiga diminuir a expansão da Covid-19 no Brasil e enfrentar esse momento. Acho que você acabou falando um pouquinho sobre isso em todas as suas falas, mas eu quero que você faça esse compilado antes de a gente encerrar.
2: Então, Ariane, eu ainda incluiria algumas questões que são importantíssimas, que, como eu já disse, é um problema complexo e a gente não pode ter uma resposta simples para problemas complexos. Nós teríamos que combinar, do ponto de vista de políticas públicas, políticas de testagem agressiva e de extensão territorial muito intensa, nós temos que ter teste, porque a gente não tem como identificar a partir só dos sintomas, dos sinais e sintomas. Tem pessoas assintomáticas que estão transmitindo. Então, teremos que fazer, fortalecer a atenção básica de saúde, fazer um trabalho no território com identificação das pessoas é, infectadas e doentes, com isolamento domiciliar ou hospitalar dessas pessoas, dependendo da gravidade dos casos com monitoramento dos comunicantes dessas pessoas, e a gente só faz isso com políticas integradas, articuladas e tendo teste para diagnóstico, desde o início, que essa tem sido uma túnica que a gente tem é, fortalecido. Para que a gente faça isso na comunidade, nós precisamos aliar a isso uma boa campanha de comunicação social. A campanha de comunicação social ela é importante, inclusive, para esclarecer a população além dessas sutilezas da, da transmissão da doença, para que elas possam adotar medida, as medidas não medicamentosas, que são fundamentais para interromper a, a disseminação dos vírus, que é o uso de máscaras, é importantíssimo, é um método de barreira, é um método físico, ele deve ser utilizado na rua, em casa, no passeio, em qualquer lugar onde houver qualquer possibilidade de interação entre as pessoas, ambas ou, ou as pessoas que estão juntas, elas têm que usar em máscara e o distanciamento físico que tem que se aliar a essa. Se você não consegue impedir de estar em um ambiente com mais pessoas fique a uma distância de um metro e meio a dois metros, nunca fique próximo às pessoas, evite abraços, apertos de mão, isso tudo tem que vir junto, num conjunto com essas medidas de intervenção comunitária, de uma boa campanha, e dotar os serviços de saúde com capacidade de identificar os casos que podem evoluir para a gravidade, porque é, os casos que podem evoluir para a gravidade, eles, hoje a gente já tem muito mais facilidade de manejo de tratamento desses casos. A, a, a letalidade caiu muito em função do aprendizado que se teve com o atendimento, inclusive, mais precoce dessas pessoas. É importante que seja feito isso. E lembrar que não é o hospital quem diminui a transmissão do vírus. A transmissão do vírus vai ser diminuída na comunidade, no seu cotidiano, na sua vizinhança, na sua casa, não, não, Tem que haver, e como medida, neste momento em que assistimos a essa explosão de casos, tem que haver realmente um lockdown, não tem como a gente diminuir esta pressão sobre o sistema de saúde já colapsado, sem que a gente interrompa a, a, a circulação de pessoas, este momento exige de fato um lockdown, um fechamento de tudo, não só à noite, não só no período noturno, o vírus circula toda hora. O vírus circula, como eu já disse, conosco. Então, nós temos que parar de circular.
0: E a nível miudinho, Ana, a nível individual, o que é que eu posso e devo fazer?
2: As pessoas têm que fazer, observar as medidas de higienização, quer dizer, a lavagem das mãos, sempre que tiver contato com objetos que foram tocados por outras pessoas, lave as mãos com água e sabão, ou então é, desinfecte com álcool em gel, mantenha sempre o rosto limpo e com a máscara, troque sua máscara na hora que ela molhar, na hora que ela passar mais de quatro horas com ela, tenha sempre uma máscara de reserva, é, e, não, e não se aproxime das pessoas e proteja as pessoas que são mais vulneráveis ao, ao adoecimento grave, que são os idosos, e as pessoas, as pessoas com mais de 60 anos e as pessoas com alguma comorbidade. E, sobretudo, lembrar os jovens que há, tem uma condição, que é uma condição também de comorbidade para os jovens, que é exatamente o sobrepeso ou a obesidade. Essas pessoas, geralmente, elas são afetadas de uma forma muito mais grave do que as pessoas que não têm essa condição metabólica, inflamatória, tá certo? Então, é importante que essas pessoas também é, sejam protegidas. E é isso, é parar de circular, não se aglomerar, e aglomeração não é só na rua, não. Aglomeração é em casa também. Então, fazer festinhas em casa, jantares, almoços, achando que porque todo mundo é da mesma família, mas todo mundo da mesma família está morando em casas separadas, estão circulando com pessoas diferentes, então procure se manter em contato com as mesmas pessoas o tempo inteiro porque aí você tem como estar tá protegendo as outras pessoas o uso da máscara é um, é um uso de proteção individual e de proteção ao outro também então acho que o uso da máscara e a higienização das mãos são medidas individuais importantíssimas <risos>
0: Ana, obrigada pela sua participação aqui no Conexão UFPE. Até uma próxima.
2: Eu é que agradeço, Ariana. Até logo.
0: Esse foi o Conexão UFPE, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade. Eu sou a Ariana Pacheco e esse programa foi produzido por Joyce Olimpo e Maria Eduarda Araújo e usou áudios de TV Globo, Globo News, CNN Brasil, TV Band, EPTV e UOL. Você pode falar com Conexão através das páginas facebook.com barra e twitter.com barra conexão Diz lá o que você achou do programa manda sugestões pra gente eu vou ficando por aqui mas semana que vem eu tô de volta até lá